0: Ah, Irenita, você também colocou que tem fome de colocar o seu projeto de vida em prática. Não foi isso? Isso. Então, Nossa, tá. que legal. Vamos lá. É... Qual é o projeto?
1: Então, meu projeto de vida é levar consciência para o maior número de pessoas.
0: Tá. Que Eu sou humanoterapeuta.
1: Legal.
0: Que turma, turma que você é? 8. Ah, tá. da turma 8. Ah, turma
1: 8. Eu também sou psicanalista espiritualista. Também fiz o um curso com vocês.
0: Que legal. Eu sou
1: reikiana, massoterapeuta e agora é consoladora familiar.
0: Que legal. Já tem bastante conteúdo aí. E o que, que falta para você colocar o seu projeto de vida, já que você entendeu que esse é o seu projeto de vida? O que, que você acredita então, que está faltando? Essa aqui, agora eu fiquei nervosa. Calma, relaxa. Tá tendo Normal. Normal,
1: também tô. Então, na verdade, assim, eu sei tudo. Sei tudo, né? O que, o que eu tenho que fazer. Eu tenho, na verdade, que divulgar o meu trabalho, contar a minha história de vida, que é ajudar as pessoas que sofreram abuso sexual na infância. E dentro de tudo que eu estudei, eu criei um tratamento, que é o tratamento com a ERE. Que é eu reconectando com a minha essência. tá. Que esse é o nome do, do tratamento. E aí eu trabalho, eu já trabalho como humanoterapeuta dentro da metodologia. Tá. Mas ao mesmo tempo eu percebo que eu tenho, tô tendo uma dificuldade de gravar ah. os vídeos. Hum. E eu não sei o porquê. Pode falar
0: que eu tô escutando.
1: Uhum. Ontem ainda eu fiz uma manometria Para perceber né, Da onde que vem isso E me veio uma, uma cena da minha infância De De uma fotografia Que todos no, no colégio iam tirar essa fotografia E o meu pai não autorizou a tirar Porque ele dizia que Que ia expor a imagem Que ia abusar da imagem E tudo mais Mas a professora mesmo assim Ela pagou pela fotografia e eu tirei essa fotografia. Hum. E aí eu, eu ontem veio para eu trabalhar em cima dessa fotografia. Mas ao mesmo tempo eu percebo assim, há quanto tempo que eu já tinha trazido para consciência que teria essa questão com essa fotografia? Hum.
0: Mas ao mesmo tempo é como se eu ainda tivesse esse bloqueio. Sim. Porque você não tratou ele ainda, você só tinha ele no seu racional. E é o que eu venho falando. Né? trabalhar, o nosso, os processos saltam como uma, uma cebola. Né? A gente vai limpando camadas, vai aprofundando, vai limpando, vai limpando. E tem muitas, porque a gente tem muitas vidas e muitos processos, né? E é, quando você traz para o racional... Ó, gente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente traz para o racional, não necessariamente a gente deu, levou para a consciência. A gente trouxe para o racional. Ah,
1: então era essa, essa é a questão.
0: Aqui. Ó, tem um tapete... Aí tem uma sujeira lá debaixo daquele tapete. Eu nem tô falando de uma poeira. Vamos pensar que tem um pedaço de papel sujo lá debaixo. O tapete tá em cima, eu não tô vendo. O Papel sujo, certo? Aí o que eu faço? Eu levanto o tapete. Ah, um papel sujo. Aí eu tiro o papel debaixo do tapete. Aí assim, eu vejo o papel... Aí eu preciso tirar o papel de baixo do tapete. Eu preciso limpar o tapete. Aí eu preciso reorganizar o tapete. Aí eu preciso pegar esse papel. Aí eu preciso ver o que eu vou fazer com esse papel. Porque às vezes nesse papel, tem a no... embora ele seja um papel que está todo sujo, tem uma anotação importante. Eu não posso perder essa anotação. Eu vou ter que achar um outro lugar para anotar isso. Mas eu vou ter que jogar esse papel fora. Mas esse papel era o papel que minha mãe me deu. E eu gosto do papel. Eu vou ter que lidar com a parte emocional. Percebe que estava no inconsciente. Estava fazendo de conta. O físico estava cobrindo. Aí quando você levanta, mexe na ferida. Você tem que fazer uma bagunça você levanta aquele tapete aí você encontra racionalmente ah, o papel aqui mas aí eu tenho que ainda fazer o um movimento de tirar o papel, ah, que preguiça que eu tenho que ir, e aí quando eu vou lá, ainda tenho que lidar com a emoção daquilo que está escrito, aí meu foi minha mãe que deu, mas eu não queria jogar esse papelzinho fora, minha mãe que deu minha mãe já morreu, eu amo tanto minha mãe será que minha mãe ia ficar triste se eu jogar o papel que ela me deu fora tudo isso eu, 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 Só uma eu sintetizei os sete corpos você percebeu o que eu falei? Eu sintetizei os sete corpos. Eu não posso tirar a informação, jogar fora, porque ela tá aqui. Se ela tá aqui, tem alguma razão. Mas eu não posso ficar presa nesse papel e nessa informação. Então, você só teve, você só fez uma coisa. Você olhou o papel. Você só fez isso. Então, você trouxe para o racional. Não tava entendendo. O papel está lá. Você olhou para o racional Sim. o papel tá lá. Só. Isso não, não, não limpou a sujeira, não organizou nada. O tratamento, ele vai aonde? Nesse ponto. Como é que a gente vai limpar, rasgar o que é importante, jogar fora o papel, mas equilibrar o ponto de não machucar o emocional, porque aquilo é valioso para você. E como eu comecei falando assim, ó, a verdade de cada um, né? Não sei se você escutou a hora que eu falei. Qual é a verdade? A de cada um. Né? Porque se eu falar pra você Pega esse papel e joga Você põe esse papel fora Lógico eu não tenho Nenhum afeto envolvido com a sua mãe Isso não tá em mim Isso tá em você Então não, que conselho eu posso te dar Nenhum Ninguém pode dar, meter o pitaco no do outro. Eu posso te ajudar a chegar nesse processo e esse processo vai ser você que vai ter que lidar com ele. Por quê? Porque será que você está pronta para jogar esse papel fora? Será que você não vai gerar uma dor maior do que o impedimento do que você tá? Você, se for doer mais, você não vai jogar fora. Ainda que eu ache que você é uma boba, joga logo essa porcaria desse papel fora. Primeiro, eu não tenho afeto à sua mãe, eu te, claro, não conheço, nunca eu vou ter o mesmo afeto que você a ela, a hipocrisia, eu posso gostar, amar como ser, mas não ter os processos que vocês têm vinculados, porque isso é processo de vocês, então, nesse afeto, como a gente explica, né? o afeto afeta. Afeto. afeta. Então quando a gente tem afeto por alguém, isso afeta Por isso a gente não pode se envolver tanto Com o nosso assistido a ponto A gente tem que amar e ajudar Mas não virar parte do problema Porque senão eu entro na Sim. dor dele E aí eu tô somando mais dor ao invés de alívio Porque é frequencial O que eu tô pondo no sexto? Mais dor? Sim. Porque eu comecei a sentir a dor Pronto, eu só tô piorando o processo dele Então não é não amá-lo, mas não se envolver emocionalmente na dor dele, porque ele tá passando pelo que ele precisa e lidando conforme ele consegue, né? Isso. E aí, e aí com. Pode
1: falar. Não. Pode falar, desculpa.
0: Não, pode falar. E aí, com o tempo a gente
1: trabalhando com, com terapia e tudo mais, tem até situações que vão chegando pra gente e aí, a gente vai ficando mais fria, no caso. E aí, Sim. às vezes, tu pensa assim: tá, mas peraí, aquela pessoa foi abusada e tudo. Tá, mas ela. Tu não entra nessa dor, tu não, tu, não, tu não entra mais na dor da pessoa. E isso no começo me trazia uma certa, um certo desconforto, porque era como se eu não me importasse, mas não, no fundo eu me importava, só que eu não me, não me afetava mais. Sim. E aí faz todo sentido em relação a essa fotografia que veio, por quê? Porque quando criança eu sofri abuso, dos 3 aos 9 anos. E eu já tratei várias, várias vezes, né, com várias terapias. né. E aí dentro dos tratamentos do manoterapeuta, nossa, eu já fiz... Toda a metodologia, já dois blocos de tratamento, e aí às vezes está ve um nível, e aí tu vai, faz uma manometria, e às vezes eu penso assim, tá, mas será que será que tem tanta manometria, tanto nível assim para estar, né?
0: Primeiro que você e... não vai fazer só a manometria, você vai fazer o, o, a metodologia, o bloco completo. A manometria é só um pedaço do todo. Sim, você mas às fazer vezes fazer até durante,
1: durante o tratamento, acontece de estar, tá, mesmo estando no, no tratamento ali? tu fazer der, uma manometria.
0: Ó, Flor, se tudo der certo, vai estartar. Esse é o objetivo. É levantar certo. o tapete, pegar o papel, fazer a bagunça, porque não dá pra como. Eu já falei esses dias até aqui. Minha avó dizia, minha mãe, minha avó, é, não dá pra fazer um omelete sem quebrar os ovos. Entendeu? Sim. Então, primeiro vai virar uma bagunça, o ovo quebra e meleca a mão, cata fora, gruda um pouco. É assim, não tem como. Se tudo der certo, vai estar estartar.
1: Ah, então tá tudo certo. Entendi. Então vale era... Esse era né? o tempo.
0: Tem... O processo, esse era o tempo. Por quê? Porque, assim, ó, olha, olha, olha o padrão, tá? Vou fazer umas perguntinhas aqui, bem básicas, para vocês entenderem um pouquinho. Você falou algumas coisas, e eu não tô com a mesa. Se eu tivesse com a mesa, eu pegava o ponto assim. Tá pegava o ponto não necessariamente eu conseguiria explicar porque eu, eu, eu preciso dessas bases né aquela grande conversa que a gente tem lá na, na, na hora da consulta né? tá você falou uma coisa para mim eu vou fazer algumas perguntas para você uhum. quando você foi abusada porque você já trouxe isso aqui para né abriu aqui pequena uhum. quantos anos você tinha mais ou menos a primeira vez com três anos. Três anos. Tá. Eu quero só entender um ponto que eu vou te explicar, vou te ajudar nesse processo e também vou explicar para um monte de gente. E aí uhum. a gente vai depois lá para sua, para sua fome, tá? Eu não, não me perdi dela. Eu tô, meu, meu objetivo tá lá. Né? Sim. Tá. Ó, três anos a primeira vez. E aí, pelo jeito, Sim. teve outras vezes. Se eu estivesse na mesa, eu ia encontrar. O que, que aconteceu quando você tinha três anos? O que, que aconteceu quando você tinha cinco anos? O que que aconteceu? Você ia me trazer. Foi abusado, foi abusado, foi abusado. Mas vamos, vamos lá. Quando você fala que você encontrou essa fotografia, é, que aí você, que você fez o tratamento e buscou, encontrou essa cena que ficou presa lá, que era para tirar uma fotografia que seu pai não autorizou. Quantos anos você tinha?
1: Em média, eu acredito entre
0: seis e sete anos, que eu estava no pré-. Vou colocar seis anos mais ou menos, tá? Uhum. Só pra, então, eu vou falar meio, mais ou menos seis. Tá. Entre seis e sete anos. Ok. Você percebe que existe, e eu não sei qual é a relação com o seu pai, enfim, não, não, não é mérito aqui pra gente tratar disso agora, porque a gente não vai expor nem a você, nem ao seu pai, que não tá aqui pra, 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 pra gente expor ele dessa maneira, por respeito. Né? Há um processo de cada um. Ele, ele, você usou a palavra que ele usou. E a palavra é a mesma. É, não é, meu pai não autorizou, porque ele dizia que um expor a imagem. Então, a exposição é um problema. E Sim. que iam abusar dessa imagem. Então, aonde todo esse abuso já faz parte dessa estrutura. E por que, que eu tô dizendo isso, Flor? Porque, assim, se o seu pai entende esse abuso, olha para esse abuso, nem é bom, nem é ruim, tá? Pode ser que o abuso uhum. já exista nele, ou que isso já aconteceu com, com, com ele, mesmo que ele não tivesse consciência disso, e ele já se previne de um possível abuso. Entende? Sim. Então, este... Este mal, como é que eu vou falar o mal aqui? Não é que é o mal, que ele é mal, tá? Esta dor já existe dentro dele. Se tudo é por sintonia, você sintonizou pela mesma vibração, porque ela já existia em você. Então, você nasce dessa estrutura por sintonia. Ou por já ter vivido e já ter sofrido e essa energia já existe em você. Ou por já ter sido o abusador. Ou por já ter sido abusada, porque deixava todo mundo invadir o seu campo. É abuso do mesmo jeito. E eu vou ampliar aqui uhum. o abuso, não só para um abuso da violência sexual para todos os abusos que a gente permite na nossa vida. Porque se eu fico permitindo todo mundo abusar de mim o tempo inteiro, para o universo não existe abuso disso e abuso daquilo, abuso e é abuso. É uma energia, é uma frequência, tá? Que somando vai chegar uma hora que vai se permitir a invasão da intimidade. Do seu mais íntimo, Sim. tá? Então eu não tô aqui falando que é isso, é isso, aquilo, porque eu não tenho condição de falar aqui, sem entrar num processo de tratamento Porque isso a gente vai no tratamento Investigando, puxando Tirando papelzinho devagarzinho Debaixo do tapete Porque imagina que é um papelzinho que machuca Vai que você encontra um recadinho lá Que era uma coisa dolorida Então a gente tem que ir nessas camadinhas Da cebola limpando Sem ferir mais Porque você já foi machucada na sua intimidade Eu não tenho o direito De ir lá e causar um novo Abuso em você
1: Sim. Né, Fala, amor? né? Antes de um terapeuta quebrar o muro, tu precisa saber o que vem depois do muro. É ir
0: devagar, porque senão eu vou te... Vou usar essa palavra que é horrorosa, mas é a real. que abuso parece que é menos pior do que estupro. Mas é a mesma coisa. E eu não tenho o direito de causar um novo estupro em você. E quando eu invado a sua intimidade sem a sua autorização... Como terapeuta, e não só como terapeuta, como tudo, porque agora a gente vai ampliar para isso, eu estou machucando o outro na intimidade dele. Eu não tenho o direito de invadir o campo de ninguém sem autorização de ninguém. Eu não posso ficar Sim. abusando dos outros. E nem permitindo que os outros abusem de mim. Porque quando ele, eu tô permitindo, eu tô sendo obsediado e ele está sendo obsessor. E aí eu vou invariavelmente atrair energias espirituais afins eu vou ser sugado o tempo inteiro e o outro é o obsessor. Então, tudo que está no físico é materialização do que está no energético. E o contrário também, porque eu estou dando condição para o intruso estar ali. Para o obsessor Sim. espiritual. Eu sei que você está entendendo, porque você também vai deixando muito, todo mundo é legalzinho com você, você é legalzinho com todo mundo. Aí vai. E também o quanto muitas vezes nós somos os abusadores. Pensa bem, ó, engraçado porque eu tava falando disso hoje com uma pessoa é... Por exemplo, tem gente que fala, ai eu te amo Vamos pensar marido e mulher, eu te amo Tá, aí a mulher trabalha que nem uma burra de carga, o marido fica em casa Ou o contrário Se lascando, o dinheiro não dá e chega em casa, a comida não tá nem pronta Ainda tem que arrumar, ainda tem que fazer tudo você percebe que numa relação assim, do homem para mulher, da mulher para o homem, não importa, num relacionamento? Ama mesmo? Ou é abuso? É abuso. Porque no mínimo a pessoa está desempregada, acontece com todo mundo, e a gente está em família justamente para se ajudar nessas fases, nesses momentos, nessas dificuldades. É... Mas no mínimo, deixa a casinha arrumada. Faz uma comidinha enquanto a esposa, por exemplo, ou o contrário, está trabalhando. Tô falando porque, às vezes, o homem acha que não precisa. Faz uma coisinha. Não, é abuso. Mas quem é que está permitindo? Sim. Então?
1: Nada, nada chega até a gente, por acaso. Chega.
0: Não dá para pegar a tomada e colocar na parede. Tem que ter o, 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 o pino, pino e o pino e fêmea porque se você tentar pegar o pino da tomada, enfiar na parede, não tem como conectar. Sim. Ah, então, assim, encontrou conexão. Então tem o abusado e o abusador. E isso ele evolui, energeticamente falando, até chegar num estado em que materializa aquilo que está no energético. Entende o que eu tô falando? Sim, eu entendo. E a gente vem trazendo isso de vidas e vidas e vidas. Por que, que eu tô falando isso? Porque de algum, por alguma razão que não cabe a gente aqui esmiuçar, é, você, você com a energia do abuso sintonizou com o seu pai que já tinha aquele medo do abuso por alguma razão, ou porque, pelo que você já viveu, enfim, não importa. Aquele medo, aquele receio, aquele perigo, aquela situação
1: e aí para ele mesmo, por uma fotografia, ele teria, tem, teve esse medo. Sim. E eu associei, ou, até ontem, né? Porque ontem eu fiz o tratamento e quando... Faz todo sentido. Porque realmente eu trazia para o mental, mas eu tava... Ah, consciência, mas na verdade eu não tinha trabalhado ainda. Porque são é. vários... Como a gente, quando a gente resolve se tornar terapeuta, dentro da metodologia ali... Vai estartando muita coisa, né? A gente Sim. vai olhando pra muita coisa. E aí tu pensa, meu, mais isso, mais isso. E é como tu fala, é a casca da cebola que a gente vai tirando.
0: E quem mais é curado somos nós. Porque vou, vou trazer Sim. pra mesma situação, pra você entender. Vamos tirar o abuso e vamos pro terapeuta agora. Depois a gente junta tudo. Se eu tenho tanta... Olha. Se eu tenho tanta vontade de ajudar, todo terapeuta ele tem muita vontade de ajudar. Né? ele pode não saber ainda ser terapeuta, mas toda pessoa que tem muita vontade de ajudar o outro ela tem um terapeuta em si. Se é um terapeuta convencional, se é um terapeuta holístico, não me importa. Ela tem, ela tem o desejo dele, tá Então, isso vem do, do coração. Se eu tenho o desejo de ajudar, é porque eu reconheço a dor. Se eu reconheço a dor, é porque ela habita em mim. Então, quem mais é ajudado no processo, e, ou o primeiro ajudado é o terapeuta, depois a gente fica bem, depois de uns anos, trabalhando 8, 9, 10, 12 horas por dia, a gente foi limpando tanto aquilo, e aquilo fica leve, a nossa vida começa a ficar mais tranquila, porque eu já lidei muito com aquela dor, apesar de saber como aquela banda toca. Entende o que eu tô falando? Sim. Eu, só, eu uhum. sei que dor é aquela E ela existe a mim E por isso eu tenho um desejo de ajudar Porque eu a reconheço Igual a história do abuso E aí você tem um nicho do abuso Que você pode trabalhar E você tem um, 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 um tratamento Que chama Reconectando com a minha essência Que chama ERE E a sua que essência a não é um é abuso amo. Ela tá antes desse, desse abuso
1: Sim Mério? E é isso, isso
0: que eu tava em dor, porque
1: eu, eu percebo assim que eu venho estudando ao longo dos últimos cinco anos, e aí em 2019 eu caí no, no teu curso do humanoterapeuta. Estou muito feliz em falar contigo, é um privilégio que muito bom. grande, assim, eu nem acredito, mas enfim, o que universo legal. é maravilhoso. E aí, olha só, eu fiz o tratamento ontem, que, que no caso startou isso, né? E aí hoje, hoje, assim, eu pensei, ah, eu vou mandar. E eu tava escovando os dentes, eu pensei, ah, não vai me chamar. E aí quando eu olhei, tu tava me chamando. É, e depois, é. como eu terminei o processo da, do, do segundo tratamento na semana passada, que foi a última regressão, então eu marquei uma constelação para hoje. Eu tenho uma constelação hoje também, que daí eu vou ser constelada. E, e aí dentro de tudo que eu estudei, eu percebi o quanto que eu, que eu tenho capacidade para ajudar as pessoas. Mas eu estou querendo dar um passo, parece... Porque há um ano eu tô trabalhando como terapeuta. Eu trabalhava como costureira. E aí depois que eu fui no evento ao vivo ali em São Paulo, que teve em 2019... Que delícia! Foi assim, ó. Eu cheguei do evento no domingo à noite em casa. Na segunda-feira de manhã, a empresa para qual eu trabalhava 10 anos me afastou. Assim, sabe? E aí como eu já estava trabalhando com a mesa radiônica, aí eu fui fazendo umas perguntas e eu percebi, não, deu, chega de costurar e aí foi indo, aí eu consegui fazer o curso de psicanálise que para mim foi assim foi uma coisa assim, maravilhosa, eu me conectei, eu faço psicanálise também, eu faço sessão de psicanálise, eu sou atendida no caso, né, e aí eu, esse ano eu comprei o curso de constelação e também do marketing digital, então assim ó, tá tudo muito, muito simples pra mim, muito aberto, eu tenho uma vontade muito grande de ajudar, eu sei que eu posso eu tenho essa capacidade eu já tenho não o suficiente quanto eu quero e aí foi onde que veio esse tratamento pra mim, que é eu reconectando com a minha essência. Mas, ao mesmo tempo, é como assim, eu tenho tudo para gravar os vídeos, para contar a minha história de vida, que é a maneira como as pessoas vão se conectar a mim para eu poder ajudar. Quem, quem, quem vende, no caso, sabe que o marketing trabalha dessa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, sabe quando tu grava o vídeo, grava o vídeo e tu não consegue publicar? E aí, onde ontem apareceu essa fotografia, então tem toda a conexão. Como se a exposição da minha imagem tivesse ligação com o que o meu pai falou, que é o abuso, ou não tem nada a ver?
0: Tem tudo a ver. Tudo, né? Tem tudo a ver. E hoje, e assim, é, tratar, então, assim, ter consciência sobre isso é um. É, ter, 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 ter isso no seu racional é uma coisa. Tratar esse fractal que está lá preso é outra. Foi que foi,
1: foi feito ontem, é. né? Uhum. Uma parte,
0: você tem que dar fazer o tratamento inteiro, porque imagina quantas somas. Ó, o primeiro processo é o processo, tá? Quando, o primeiro, quando aconteceu com três anos, é o primeiro processo. Só que você trouxe isso de outra encarnação. Essa energia que, que você sintonizou. Andresa, mas como é que uma criança de três anos trouxe isso? Gente, eu já falei que a gente não é um espiritinho, Sim. que a gente é um espírito num corpinho. E a gente traz justamente para elaborar esses processos. E existem dois caminhos por aí, olha que legal, isso, bem legal isso. Eu tô falando com você, mas é aulão aqui junto. Ó, que ajuda você e ajuda um monte de gente a entender, tá? Porque infelizmente é algo muito comum, mais do que a gente imagina. Sim. Aí, né? Mais do que a gente imagina né? é Tudo muito velado, mas é muito comum Quando a gente está em sala de atendimento A gente sabe o quanto isso é comum E eu não imaginava, porque isso não é uma realidade Que aconteceu comigo nem na minha família não, nada, Ninguém muito perto de mim Viveu que eu saiba né? Então, é, enfim eu, eu, É mais do que eu imaginava Então, é, o que acontece? Vamos imaginar, que a gente carrega na, No bloco energético, a gente vai somando Isso, ele vai potencializando Na nossa estrutura Vamos imaginar que numa outra vida Você fosse o senhor de escravos que abusava Para o universo Abuso é abuso E aí você somou isso E agora o que, que você quer? Gastar isso Aí você traz Porque o abuso existe em si Não importa se é abuso sexual, abuso disso ou abuso daquilo Vamos imaginar uma outra possibilidade. Você era uma numa outra vida. Eu não tô falando que é, tá? Tô aqui só inventando. Só tantos tratamentos que eu já fiz, tantas coisas que juntos. se apresentaram, é. De tantos que eu fiz, que a gente acha que é uma coisa e é tudo diferente. Como é que você vai saber disso? Entrando na energia. Cada um. Você vai perceber quando você começar a atender dentro dessa linha ferrada aí. Cada uma história é uma. Vamos imaginar que, numa outra vida, você foi. Uma prostituta. O que, que você fez? Carregou. Prostituta, porque eu tô falando de outra vida. Enfim, né? É, Mas foi, eu, tá eu, eu, tenho, eu tenho noção. Isso aconteceu que que mesmo. O que você fez? Você carregou na energia sexual. Uhum. Você, tem ela impressa, em carga, em, em, em bloco. O outro, não é o que ele vê. É o que ele sente. Sim. Então é carregado. Então era toda aquela sensualidade, toda essa massa continua coabitando. O que, que o outro sentiu? O desejo que você manifestou e fez de propósito para sentir. E não tem nada errado. Tem o outro Sim. sentiu a manifestação que você criou. Então nem tem culpa, porque não tem nada de errado com ser prostituta. É a característica, Sim. a via de aprendizado que cada um escolheu. Porque, o... Porque, assim, por essa via de apresidado é feia e pela via da Beat Salou, que não transcou ninguém, é bonita. De onde que é bonito isso? Não. Uma pessoa rabugenta, achar... Não tem... Cada um pela sua via de frequência, pelas bênçãos e penitências da sua história. Não tem nada certo nem errado. Né? E quando a gente vai aprofundando e entendendo via a psicanálise e espiritualidade, via as massas, você vai entendendo que você cria. Quando você cria, aquela é a sua criatura. Você é o Sim, Deus daquele sozinho, cantando, e ela é forte, vai uma hora, isso vai crescendo de tal maneira, imagina que uma hora, uma energia que se materialize num daqui milhares e milhares de anos, ela vai ser criada a partir de qual criatura? Daquela. Ela vai ter vida a partir dali. Mas não vou aprofundar nisso, senão o povo vai ficar doido. Isso aí é tema de, de aula mais profunda, né? Aula, aula. Aula, aula. Mas aí é mais... Eu não consigo explicar num, num período pequeno. Então, o que eu quero dizer é que você carregou e o outro sentiu. Tá certo o que o outro fez? Claro que não. Claro que não. Porque você tem que ter um mínimo de equilíbrio sobre as suas ações. Sentir o desejo é uma coisa. Manifestá-lo invadindo o campo do outro sem autorização do outro. Né? Ou você era abusada pelo, pelo senhor de escravos, ou não só de escravos, mas capatazo ou... E aí você fala, eu preciso ficar forte nisso. Eu não posso mais me permitir ser abusada. Lá eu era obrigada, porque era escravidão. Agora eu não sou. Vou viver essa experiência para ganhar força em mim, para não dizer amém para o capataz. Que hoje não é capataz. Entende o que eu tô falando? Entendo, tem. Porque é um outro tempo. Graças a Deus a gente fala que tá ruim, mas já foi bem pior. Sim. Tá ruim ainda? Claro que tem muita coisa para melhorar, mas já foi muito pior. E nós estamos Sim. só, tudo que a gente plantou, a gente colhe. Não importa que é fake, que é bonito, que é não sei o que. É, é, é o que é. Então, o que você vai fazer agora é trabalhar, por quê? Porque a primeira criança que precisa ser curada é a sua. Por isso que você tem o desejo de criar um tratamento para criar, para cuidar da, da essência e do erê, da criança interior do outro. O desejo é seu. Antes dele ser para o outro, ele é a sua maior dor se transformando na sua maior força. Por isso Sim. esse desejo vem do seu coração e ele é forte. Mas por isso que tem muita gente que fala, ai, eu comprei o um curso de marketing digital e agora eu vou fazer. E por que que para um dá certo e para o outro não dá certo? Porque as pessoas estão preocupadas com o marketing e não com as próprias curas. A gente precisa primeiro olhar para o nosso, nosso espiritual, que não tem nada a ver com o espírito incorporação corporação. Né? Fiz até um áudio no canal do Telegram hoje explicando isso. Que espírito todo mundo é, independente de religião. Religião é um, uma conduta, um grupo de pessoas que se reúne para viver sobre uma mesma conduta. Só Deus está em todo lugar e existe espírito sem corpo, mas não existe corpo sem espírito. Então todos somos espíritos, tudo é espiritual. Né? A gente pode viver uma, uma experiência religiosa né ou não. E tá tudo bem se a gente vive e se é legal para a gente, ok, tem mesmo de viver. Se encontrou conexão, ótimo. Já é tão difícil se conectar. Não é pra sair, é pra ir lá. Se, é, feliz, se aquilo sim. faz o coração feliz, tem que estar lá mesmo. Mas, o que eu quero dizer é que, assim, enquanto a gente não trabalhar, por quê? Que nem o marketing, nem nada vai dar certo. Digital ou não digital? Porque vai mexer na dor. E, e, e tudo só é pro amor. Se for para doer mais, ah. não vai manifestar. Então... Se vai mexer, em ta... então vai Primeiro você trabalha os seus padrões Olha para isso e você tá olhando Por isso eles estão saltando
1: Sim, é, então foi onde que eu comecei Com o tratamento, o manoterapeuta, depois a psicanálise E agora por último Faz o que? Dois meses, três meses Que eu comprei o curso de marketing digital Então agora uhum. é como se tivesse As feridas estão sendo curadas E esse é o momento de Porque foi muito rápido, ó, eu comecei e olha só Olha como, como é tudo lindo, tipo, ontem eu consegui perceber, trazer, tratar um pedacinho, como tu falou. Hoje eu tô conversando contigo, tá Sim. sendo muita coisa tratada também, a gente sabe disso. Com e ao mesmo tempo, depois vai ter uma constelação, então foi assim, nossa, é bem isso. É que eu sou muito acelerada, filha de Ansa, né? então é tudo muito rápido, né? Bem, então, assim, ó, é, um ano terapeuta eu já quero estar tá fazendo, sabe, a revolução no mundo. Tô então, eu acho que é... É mas, mas você entende e que também... as
0: pessoas se culpam ai ah, não tá funcionando, não funciona pro outro Mas não funciona pra mim Porque eu já fiz todos os vídeos Pode fazer 750 vídeos Se não estiver pronto, não vai conectar As pessoas não vão ver, não vão assistir não vai... Ou vai assistir, mas não vai dar importância Porque é frequência, não é o que você fala É o que você vibra Sim Entendeu? Tem toda a parte uhum. física, a parte de investimento, muito. Tem, tem tudo isso. Você está fazendo o curso, você tá entendendo o que eu tô falando. Tem, mas se... Eu conheço muita gente que começou comigo e não foi. E sabe a mesma coisa que eu faço. Sabe fazer a mesma coisa no marketing. Sabe é, é, te técnicas terapêuticas, a mesma coisa. Mas só quis... É, verbalizar sobre e não transformar e viver a sua missão. Porque viver a missão não necessariamente é fácil. Não é fácil. Tem dia que a gente está com um bem, tem dia que a gente tá... acontecem coisas, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Mudar o mundo, ah, vamos lá mudar o mundo. Quem falou que mudar o mundo vai ser fácil? Vai tomar pedrada. Por exemplo, seu pai falou uma coisa, eu não autorizo porque vai expor a imagem. Vai? Vai. A hora que você fizer o vídeo sim. vai expor a imagem. Está pronto para lidar com a exposição da sua imagem? Tá. Vão podem abusar da imagem? Podem, tem gente que fala mal. Tem gente que manda mensagem. Tem gente que no agora, gente, todo mundo fala bem de mim. Mas lá atrás eu era doida, que falava com ah, do meu jeito, toda maluca. E eu já fazia desse jeito Porque eu não sei fazer diferente Porque eu não sou uma mentira Eu tenho dores, amores e horrores Como qualquer pessoa Se eu, aprendo, se eu sei o que eu sei É porque eu comecei a estudar antes Só E ainda que eu saiba mais Porque, porque eu sou um espírito mais velho Só Comecei antes então, isso... Não me faz melhor me isso me,
1: eu tô com uma pergunta tô com uma pergunta para te fazer em relação a, a, a propósito de vida né a missão de vida e tudo mais quando tu, tu é um espírito mais antigo mesmo assim tu se coloca nessas determinadas situações quando tu já vem com, com esse propósito de auxiliar dessa forma
0: não entendi a tipo assim, um ser
1: índigo,
0: um hum. ser índico
1: né? Ele, ele traz como propósito de vida ajudar as pessoas nessa cura a trazer mais consciência, porque eu sinto que eu tenho essa, essa, essa vontade muito grande, né? Então, ele, ele tem dentro da frequência dele tudo o que ele já viveu em outras encarnações, mesmo curado, vamos dizer, mas ele se coloca em determinadas situações para poder ah, executar esse projeto de vida ou não?
0: Claro. Não sei se eu fui claro. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou explicar de uma maneira mais simplificada para todo mundo. O que, que acontece? Sou um índigo. Vamos pensar, trazendo o exemplo que você tem. É um índigo, tá? Quando eu entro na, na, na malha, passo pela massa, tá? eu, primeiro que eu, eu pego todos os meus pedacinhos, então todos os meus afetos e desafetos eu encontro, eu reencontro. Não tá tudo na é mochila, você? tá tudo na mochila, tá tudo ali. Quando encontra por sintonia, puf, gruda tudo, né? Então tudo bem. Afetos e desafetos. Então quanto melhor eu sou, quanto menos dor eu gero, quanto mais alívio eu gero, mais afetos eu vou gerar. Então quando eu chego, tipo, cheguei de viagem, tá todo mundo felizinho, entendeu? Quando eu tive muitos desafetos, cheguei de viagem, Ah, agora você vai me pagar o que você deve, você ficou me devendo, blá blá blá. aí vai. Ok. Então tem quando eu não eu não sou privilegiado eu só sou mais consciente para lidar com os processos que são meus. Porque se plantei, tenho que colher. Fato. Hum, então faz vamos, vamos imaginar que eu não tenha tantos desafetos e eu sou mais, tô mais um processo missionário porque já limpei bastante coisa, já tenho uma galerinha legal para participar comigo do processo. Tá, isso hum. não faz com que eu não participe, com que eu não vivencie as mesmas regras que todos os seres... E pra, eu vou passar pela, pelo meu, tô, tô lá, mental superior, encarnando, então vi, vi, tem a essência, tem o, o búdico com os registros de memória de todas as vidas, tem ali o meu mental superior, que é o que eu preciso viver nessa encarnação, que eu né, é, escolho e, e elaboro para conseguir viver o que eu preciso viver. quer Não importa se é dívida kármica, eleição kármica ou processo mencionado. É igualzinho para todo mundo. Ok, aí eu entro no racional. Racional é individualização. Entra o ego, que nem é bom nem é ruim, é a, a, o que divide. Ok. Entra o ego, passo pelo vibracional, emoção. Tá? Estou ali naquela família bagunçada: minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, meu tio, meus irmãos. Ok. Bagunçado ou não, não importa. Tá. Energia vital, corpo físico. Certo. Eu vou estar sobre as regras de. Igual todo mundo Aí entra o quê? O como a minha mãe conduziu Os meus pais, os meus avós, os meus tios Todo mundo que estão ali Nem tô falando de ancestralidade, tá? Tô falando do aqui Nem cheguei lá, Sim. tô falando só do nosso Nem tô falando de tudo que ainda vem nessa bagagem
1: As e crenças e padrões?
0: Aqui? Na verdade Nem tô falando de crenças e padrões A gente vai aprofundar mais Crença e padrão é o que todo mundo fala Por que, que não consegue mudar? Porque tem os pecados, os instintos, uhum. o orgulho, a gula, a, a preguiça, a luxúria que não tem nada a ver com sexo, tem a ver com prazer. Tá? Tem Sim. todos os instintos que nós estamos aprendendo a elaborar, que nem são ruins, nem são bons. O orgulho bem usado de fazer um trabalho bem feito. O orgulho mal usado E aí, se eu, não, eu sou, Vamos imaginar, eu sou um índigo Ou um cristalino Vim de uma mãe Que tá cheia de encrenca para resolver Quem é que vai me dar A educação com todo, Em volta, em todo O orgulho, em toda a luxúria Em todo não vou fazer Nada porque meu vou ficar aqui no meu Prazerzinho Todo mundo fala de procrastinação Como se procrastinação fosse preguiça mas na maioria dos casos, a procrastinação é luxúria. Não vou sair do meu prazerzinho. Sim. Luxúria não tem só a ver com sexualidade. Tem a ver com o meu prazerzinho. Eu não vou fazer porque eu não vou sair do meu prazerzinho. Porque aí vai dar trabalho e cansa. Uhum. Entendeu? Eu não me comprometo porque senão eu vou ter que sair do meu o meu prazer. Aí vamos imaginar que a mãe tá toda bagunçada nos orgulhos dela naquela teimosia do inferno com aquele orgulho dos infernos. Nem tô falando de uma pessoa ruim. Tô falando de processo. Sim. sim. Eu vou ser criada por essa mãe. A tendência é que ou eu seja tão teimosa quanto ela ou eu odeio teimosia num grau. Num grau. Que aí eu faço tudo de qualquer jeito. Porque eu não vou ser teimosa. E a teimosia, quando ela é uma obstinação, ela é boa. Quando ela é teimosia, ela é ruim. E aí é o quê? Orgulho mal usado e orgulho bem usado. Então aí a gente tem todos os instintos. Que é o que a gente explica dentro do manoterapeuta. Então, uhum. mesmo eu sendo um índigo. Isso não me isenta de viver as regras, a ordem do que é aqui na Terra. As leis que coabitam esse planeta. Isso não me torna especial. E a maioria dos índigos e cristalinos que estão aí, o que está acontecendo? São reizinho. É tudo reizinho. Da mamãe. Extremamente inteligente, mas eles acreditam que eles têm todas as ideias brilhantes, mas que eles acreditam que porque eles são um reizinho, eles vão ficar no sofá e alguém vai descobrir a genialidade dele, Porque o mundo precisa... Precisa de você incrivelmente índigo. E igual você tem mais 500 aí, tudo perdido. Você, eu, todo mundo, entendeu? Então todo tá mundo, ali. É. Eu podia estar ali no meu sofá. Nossa, eu tenho ideias brilhantes. Ninguém vai me descobrir aqui? Não. Não. Vou ficar aqui no meu sofá. Até alguém descobrir a minha genialidade. É o quê? É o orgulho. É o que os pais estão fazendo com os filhos. Facilitando tanto que aí vira orgulhoso, ou fica só no prazer, então é aprender, então, quanto a gente, como humanidade, não começar a trabalhar com isso, e nem achar que os instintos, os, os, os pecados, que não são pecados, são instintos, você entende isso melhor? A gente explica uhum. bem dentro do curso, é... Eles nem são bons, nem são ruins, eles são. Como a gente vai conduzir eles é que a gente vai, porque também não viver a minha luxúria, que é o meu prazer, me torna a ver rabugenta. Que reclama de tudo, porque não consegue ver prazer em nada. Não tem gratidão. Então, a luxúria também é o prazer que a gente consegue reconhecer em todas as coisas. É, a minha, é onde eu encontro a gratidão. Então, a luxúria é boa ou é ruim? A luxúria é. É o prazer. Como eu vou lidar com ela, é o meu nível de aprendizado. Sendo índigo ou não. Aí eu vou me imaginar que eu sou um índigo que fico lá só na minha meleca, porque acho que eu sou especial. Ou porque eu, a, as pessoas no meu entorno, que não tem a mesma evolução, me colocaram como especial e eu tô acreditando que sou. Aí eu sou um infeliz, depressivo. Porque eu não sou especial, mas minha mãe disse que eu era. Né? Todo mundo me trata como se eu fosse. Como assim? Não sou, não entende. Aí vai tem pra vida e grande, a vida né? fala, vamos, faz aí. Mas não sei, aprende. E aí a vida não vai tratar que nem reizinho, porque não é um reizinho. Não é especial, é essencial. E veio para cumprir com a sua função. Faça. E aí vai gerando essas dores, porque eu sou uma porcaria. E não é. E nesse bloco, nessas dores, vai se machucando e machucando o outro. Vai criando o quê? Massa de novo. Começou o processo tudo de novo. Começam os karmas, começam... Entendeu o que eu tô falando? Sim, até me veio,
1: me veio algo assim, porque eu, eu sou de uma família bem humilde e eu sempre trabalhei desde muito cedo, assim desde criança tinha que ajudar, com 14 anos eu já trabalhava é, registrada, e aí eu engravidei muito cedo, engravidei com 15 anos e aí assumi, já casei no caso, então assumi a casa, aquela coisa toda de trabalhar e ao mesmo tempo tendo que dar conta de tudo tipo, de uma família muito machista, porque tem o um machismo também aqui dentro para ser trabalhado, né, isso tudo bem, estamos trabalhando nisso. É. E aí eu sempre achei assim que menina birrente e mimada era como, olha só, era pessoas riquinhas, é na minha concepção eu via isso, tanto é que daí o universo trouxe para mim quando eu comprei o curso, uma pessoa se aproximou de mim através da, conheci na Umbanda, que eu trabalhei um ano na Umbanda também, e aí essa pessoa, ela, ela era dessa forma, e foi uma pessoa assim que estartou em mim isso, e aí foi onde que eu tive essa percepção. Peraí, é só uma crença tua, porque quer dizer que menina birrenta e mimada não é riquinha. Não, porque eu era pobre e ao mesmo tempo eu me vi há um ano atrás birrenta e mimada, exatamente o que tu tá falando. Mesmo tendo trabalhado sempre, mesmo tendo carregado o mundo nas costas, mas eu me vi dessa forma.
0: Então, e a birra, ela é a nossa infantilidade, é uma parte criança, olha como tem que trabalhar a criança, né? porque a criança é a pureza, Sim. não a birra. A criança é tudo. Se ela vai estar tá pura ou ingênua, ingenuidade não é pureza, são coisas diferentes. Ingenuidade é não saber. Pureza é saber o bem ou o mal e escolher. Não é escolher, não é uma escolha, é uma decisão. Eu não faço porque não faço, ponto. Não é que eu escolho porque não tenho outra opção. A escolha essa que é melhor não, é decisão, é diferente de escolha, né? E aí, o que que é a birra? É a teimosia, é o quê? É o orgulho, é o orgulho, porque quero, porque quero, porque quero do meu jeito, porque eu quero, porque eu quero, é a criança birrenta batendo o pé, não importa se ela é riquinha se ela não é riquinha.
1: Isso, e aí eu não tinha essa percepção, Para mim era a birrenta, é só, é só crianças riquinhas, porque eu nunca tive privilégios, vamos dizer... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu me percebi uma criança de 40 anos, 41, birrenta e mimada. 40.
0: Assim que é. E, às vezes, a gente melhorou num monte de ponto e tem um que ainda é a nossa calcanhar. E, a gente, e não tem nada de errado. A gente está trabalhando nesses processos. tá tudo Sim. certo. Poxa, mas eu já aprendi tanto. não nada, né? Eu já aprendi tanto e ainda estou assim. É... Você não, só porque você aprendeu, você não te faz um anjo iluminado. Te faz uma pessoa que está passando por um monte de coisa. Igual todo mundo. Sim. Porque a vida está vivendo. E é assim que é. Esse é o grande prazer da vida. Né? A gente não Sim. se apegar às coisas e vivendo e fluindo nela. E o que a gente fez errado, a gente plantou, a gente colhe. Está tudo bem. Plantou uma coisa amarga, é vai ficar com o meu amargor. E se não plantar nada, não tem nada para colher. Ah, eu não tenho nada. Uma plantou o quê? Nada. Então, vai colher o quê? Vai colher nada. É um vazio, sem fim, sem nada. Ah, mas eu não sei qual Sim. é o meu projeto de vida. Então, faça um... Crio. Entra numa causa, comece a trabalhar em prol de alguma coisa. Porque só e tem o projeto até... porque fiz o projeto. O projeto no caso, não caiu na minha cabeça. Eu participei de, do processo dele. E foi muito interessante, querer.
1: assim... O dia que, que veio, assim... Pro para mim, né? Nada vem por acaso. Mas tipo, Iere, eu pensei, mas Iere? Como assim, Iere? E -re? eu não conhecia nada, né? De um bando, nada disso. Iere, aí meu, o inicial do meu nome, e aí depois eu reconectando com a minha essência. Pum! Então, assim, aí eu vejo que, que como a gente realmente não controla nada, não fui... Ai, porque não tá, ainda não deu certo, porque eu não ia, senão aqui... É não, é que tem o seu tempo, né? E aí fica nessa cobrança interna. Pera aí, mas tu sempre... Eu, no meu caso, sempre trabalhou tanto. Trabalhava das 5 da manhã às 6 da tarde, igual uma louca. E agora é como se esse um ano fosse um ano de folga para mim, assim, sabe? Não de folga, mas para eu Sim. realmente estudar, para eu ir, ir aprendendo as técnicas e, e essa questão da liderança, porque tu precisa ter essa... Dentro dos tratamentos, ter essa liderança. E ouvir a liderança como algo feio. Então, assim, foi um, um tempo de... É, é, bastante crença sendo quebrada, Sim. né? E eu, é como o meu filho falou para mim. Mãe, tu começou. É muito interessante. Mãe, tu começou faz um ano. O que que tu quer? Calma, vai no teu tempo, sabe?
0: Já fez um monte de coisa. E a liderança como crença, vou ampliar. Não é só como crença desta vida. Pode ser que você já, teve, já tenha sido um líder mais, do, mais difícil... E que você perceba a dor ou você foi liderada por alguém que, que te fez sofrer, ou você liderou e fez sofrer. E hoje, com o seu nível de consciência, você sente isso como algo ruim. O problema é que as pessoas estão achando que tudo é crença. Porque as pessoas só conseguem ver a vida pelo racional. E aí esta crença existe em você porque você já viveu as dores desta crença. Desta Sim. experiência. E aí você uhum. pode ver isso como algo ruim Liderança não é algo ruim Depende como lidera Só que você não é Por que, que para alguns isso é uma crença e outros não? Não é uma crença limitadora Porque não é crença, é massa e processos que a gente traz A gente traz de outras encarnações E a gente traz da nossa ancestralidade Daquilo que eles vieram e que a gente topou encaminhar isso e vai Sim. ter resistência, porque quando você vai lá e vai resolver um problema daquela bisavó da tá, paravó, primeiro, quem garante que aquela tá, 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 paravó não sou eu. Porque quando é outra, eu consigo perdoar. Quando sou eu, eu não consigo. Né? Ah, é assim que é. Então, assim. para a mente, pouco importa a espiritualidade. Para resolver. O que, que ela vai acreditar que é, não faz diferença. Ela, porque não está maduro para isso. Ok. E também, porque às vezes, quando eu vou resolver uma coisa. Porque está no ego? Porque toda essa massa que você vai trabalhar na, na, na constelação é só massa, não é, não é o espírito. É só o ego, é só a uhum. persona que ficou presa, tá? É, você, aquela persona que está presa porque está no ego. Tá? Está preso na, na persona. É, porque eu, porque a minha, porque me machucaram, porque me feriram. Eu, 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 o eu, 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 tá? O que que ah, acontece? É. Como tá presa, se você resolver o problema, você então tem uma resistência pela tá? centralidade inteira querendo resolver. Porém, se você resolve, você diz para aquele eu pequeno: o espírito dessa pessoa tá aqui, esse eu pequeno preso dela tá aqui. Você tá reforçando a incompetência dela que não fez. Como ela ainda tá no ego, então o espírito quer, mas o ego e o preso não consegue lidar, porque aí você vai ser a boa e eu vou ser a ruim. Então existe a resistência do próprio sistema para não resolver. No espírito quer a resolução, no fractal ego não quer. Porque vai reforçar a incompetência. Ela faz e eu não fiz. Ela é boa e eu sou ruim. Depois que... Então por isso é tão difícil. Se a gente estiver preso nisso e não ter esse enfrentamento, porque não tem nada nesse ego, entende? Está todo mundo preso aqui. Essa massa tá presa aqui O espírito tá aqui, já resolveu Só que quando a gente encarna, a gente passa por esta massa E aí a gente vem o quê? O egão O orgulhosão, entendeu?
1: Sim, entendi
0: Tá mais fácil Pra quem é humano terapeuta, tá mais fácil de entender Mas eu Sim. acho que deu pra gente ajudar Então, isso não trata com razão Não trata, quanto mais você tentar falar pra esse pedacinho Que você vai resolver, mais puto da vida Ele fica com você
1: Sim, pra mim, é pra mim fez todo sentido Todo mas sentido, porque durante. Sim, durante um reiki também, aplicação de reiki, já tinha visto, vindo essa imagem e tudo mais, então para mim era como se eu já tivesse tratado, mas não, faz todo sentido.
0: E aí, onde e é, aí que é onde a que... metodologia. Agora sim, faltou... e aí onde que a metodologia. Agora, agora você levantou o tapete viu o papel. Agora é, vamos ver como é que a gente resolve tudo isso. aí Agora é o próprio processo do método, não só a manometria faz o um método inteiro para trabalhar ah, eu terminei. Essa,
1: essa questão. Sim, eu fiz um método, eu já, é o segundo bloco, eu fiz um método inteiro. Na semana passada eu terminei, eu fiz a última regressão do, da metodologia. E aí, no caso, essa semana, ontem, eu senti em fazer, como se tivesse realmente estartado um isso, novo, entendeu? Processo. Dessa forma.
0: Tomar mais que um bloco de tratamento. Quanto mais estartar, mais a gente limpa. Mais que a gente limpa, né? E aí a vida vai começar a fluir. Tá, tá bom. Eu, te, eu tenho uma pergunta para te fazer bem rapidinho, posso? Vamos lá. Vai. Dá Dentro já da metodologia.
1: Dentro da metodologia, no caso, né? A gente trabalha com aquela sequência exata. Eu trazendo a parte da psicanálise e junto também oferecendo algumas técnicas de coach para a pessoa. E no final do tratamento, depois da última sessão da metodologia, eu aplicar a constelação, eu não vou estar tá interferindo energeticamente na metodologia humanoterapeuta, que eu tenho uma, um pouco de... Não,
0: é assim, ó. O que, é assim, que a gente antes? orienta? Quando você estiver fazendo a metodologia, não faça nada além da metodologia. Entende? Assim, ó. Começou o processo de tratamento. Fez a consulta. A pessoa vai fazer o tratamento inteiro, vai dar uma média aí de umas 8, 10, 12 semanas. Depende. Cada caso é um, né? Ok. Tá uhum. aqui. Fechou. Nesse período, não faça nenhuma outra técnica. Nenhuma. Nem a psicanálise antes das técnicas? Não. não sabe por quê? Porque você tá... Ó, a pessoa vai limpar. Mas para que que precisa entender o lixo? Você vai lá no saco. É que eu sempre vai, faço uma lá. conversa antes. Entende? Mas, mas então, ela vai entender o quê? Você acabou de limpar. Jogou fora. Aí você vai puxar de volta? Você precisa entender lixo? Você vai lá no saco de lixo. Vamos ver o que temos aqui. Você tira tudo, joga lá na lata do lixo, na porta da sua casa. Aí você vai lá mexer? Então a pessoa vai querer entender o que não precisa. Ela precisa estar limpa para daí ela começar um processo de psicanálise bem legal com as pontas de, de fato que precisam ser trabalhadas, entende? Então, o que, que eu tô falando? Não complica o que é simples. O método é simples. Por que, que as pessoas acham Sim. que fala que é difícil? Porque elas querem inventar uma coisa. Que eu falo, mas ah, mas eu converso na humanometria. Mas você viu eu conversando lá no vídeo que eu fiz? Não, não. Por que está conversando? Não. Porque quer não, não é isso? Quer, quer complicar não, não é o isso. que é simples. O que, que eu tô falando? Não. Metodologia terminou a metodologia, propõe um processo de Sim.
1: Não, mas eu digo assim, a pessoa chega e eu sempre faço uma conversa de uns 30 minutos antes de aplicar as técnicas. É, é, essa é a minha pergunta também, não, não? Não
0: precisa. Não precisa. Não precisa. Você vai falar, o que é que tá? Como é que você tá? Como é que você passou a semana? Como é que você passou a semana? Como é que tá? Vamos lá pro seu tratamento? Vamos lá. É um tratamento. Você já viu o caboclo explicando o que, que ele tá tratando no meio que ele está fazendo assim? Falei de sonda? Não. Você não tem que dar aula para ela. Entende? Quanto Entendi. menos você elaborar pelo racional, mais você vai conseguir entrar nas bases principais. Nesse... Eu não tô dizendo que você não pode conversar com ela sobre o processo. Eu tô dizendo que você não tem que ficar explicando tudo pra... Primeiro, porque ela não entende. Segundo, se ela quiser entender, ela vai fazer um curso. Porque ela tem que entender muita Sim. coisa. Tá? E assim, o que, eu, o que eu sugiro é Não é que você não pode Oi, tudo bem, como é que você tá? Como é que passou a semana do tratamento de lá pra cá? Como é que você ficou? Estartou alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Ai, fiquei meia moada É, ficou meia moada? Aconteceu alguma coisa? É, minha mãe falou assim Eu meio, fiquei meio triste Legal, então vamos, vamos, vamos pro tratamento Pra gente tentar já pela essa frequência Vamos trabalhar essas questões Legal, legal então, Ela levantou o tapete você olhou que tem ali um papel sujo Vai para tratamento Vai para tratamento No final, como é que você tá? Tá se sentindo? Ai, tô meio angustiada ou não Tô melhor, ó Presta atenção na sua semana Veja como é que você vai se sentir Ah, eu vi uma coisa Legal, mas vamos fazer o seguinte Não limpou? Então vamos deixar isso limpe... Vai trazer de novo Legal, deixa para lá Aí você vai Quando você terminar, tem coisas que lá no começo Não fazem mais sentido nenhum Nenhum, o que ainda Entendi. fizer sentido, ela vai querer trabalhar na psicanálise. Tem coisa que não faz sentido, nem você nem lembra, porque o grande objetivo é acabar com aquilo. Entendi. É, por exemplo, dor de cabeça. Tô com uma dor de cabeça. Acho que eu explico isso no curso. Tô com uma baita dor de cabeça. Aí eu chego aqui no trabalho, ai ah, que dor de cabeça, tá? Aí chega de tarde. Aí alguém te dá um remédio, ou você tomou, ou sei lá, eu, o que aconteceu, comeu, passou. Chega de tarde, alguém pergunta pra você assim, e a dor de cabeça? Melhorou? Aí você fala assim, ah, é mesmo, melhorou. Nossa, nem... Por quê? A ideia do tratamento é que a... esqueça essa dor. Ela só é um registro que não serve pra nada. Entende? Se você vai não lá tô, trabalhar cara, não, o não seu abuso... Se você vai lá tra... Depois você assiste. Se você vai lá trabalhar o seu abuso e ficar trazendo ele de novo, pra que você vai ficar honrando esta dor? Retroalimentando esse processo. Entende? O ideal Entendi. é que isso cicatrize de tal maneira que não doa mais. Eu caí, machuquei. Se tiver inflamado, eu tenho que tratar. Se for aqui um, um, uma cicatriz, tô falando que eu tenho uma cicatrizinha aqui. Cara, não dói. Não dói nada. Eu até lembro do dia que eu caí, mas nem dói. Não tenho vergonha, estava estabaquei no chão. Não dói. Se eu tivesse com a vergonha, porque alguém me viu, eu ainda tinha ferida. Eu ainda tinha que trabalhar. A ideia é que cicatrize de tal maneira que eu nem lembre mais. Porque quando eu toco, não dói. Então, não tenho registro impresso.
1: Entendi. Quando a gente faz Eu desejo uma conversa, que uma hora você nem se lembre mental. mais
0: dessa história. Não traz tanto pro mental. Aí o que ficar é. lá no final, que precisasse ser trabalhado, aí você propõe um processo de uma outra técnica, qual você sentia ali que faz sentido. Ou a psicanálise, ou a constelação, ou o rei. Começou a trabalhar, sentiu que pipoca uma outra coisa, vai entrar no método? Para o processo, Continua, faz o método, e aí depois continua no processo. Porque a gente tá trabalhando com bases bem profundas, multidimensionais, trabalhando com a espiritualidade. Então faz aquilo, a mesma coisa. Sim. Eu vou em outros lugares. Vamos fazer o seguinte. Não faz outro tratamento enquanto a gente estiver aqui. Quando a gente terminar, aí você uhum. dá continuidade. Não físico, né, gente? Porque físico é físico, físico é... Hum, a gente não vai trabalhar nessa base física. Tá bom? E aí vai tá trabalhando bom. nessa limpezona. Isso a gente é... É isso que a gente, no fundo, faz. E aí, claro, depois você pode dar continuidade, sim, dentro de um processo. Porque aí, já limpou, a gente vai entender o que é, de fato, importante ser elaborado. Tá bom? Tá bom. Então, Beijo, amém. Boa. boa sorte. Eu muito. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo.